0: Hallo! Guten Morgen! Ich will, du ja. kannst wahnsinnig verschlafen, was extrem verständlich ist. Weil bei dir ist jetzt tatsächlich morgen um 5 Uhr. Du hockst in Mexico City. Wir sehen dich nicht, wir hören dich auch gut. Und darum habe ich eine Frage. Ich will wissen, hockst du in Unterhosen mit mega verwuschelter Frisur vor deinem Kompi und
1: schwarz mit uns? Nein, ich bin so aufgestanden. Ich sitze mal also einem Bildchen und habe mich angezogen. Und ich habe sogar Zwerg putzt.
2: Und Ach, hat hat so kein, so. es hat keinen hoten Mexikaner, der sich jetzt so, oh, so streckt und sagt «Oh, Yvonne, what are you doing?» Ja, one ist okay.»
0: Und er ist oben <lacht> ohne, okay, ist so mega Brot und, und ein Surflehrer. <lacht> ist es so?
1: Es hat, es hat total viele Surflehrer in Mexiko city ja. Ja, ja <lacht> ob er dort bei dir ist, die ist, die ist die Frage. Bei dir im Bett? Nein. Okay. Nein, wirklich mir in meinem Bett, nicht einmal ich bin in meinem Bett. <lacht> ähm, es, ist, es ist absolut asexuell alles gerade. Okay, okay. Also ich okay. Gerade Wir glauben sicher, sicher ganz
0: viel tolle Kultur dort. Mm.
1: <lacht> viel, viel tolle Kultur, ja. Ähm, und ich möchte auch das mal weder über Sex noch über Kultur reden. Also eigentlich vielleicht Kultur ein bisschen. Nein, Kultur eigentlich auch nicht. Ich möchte, dass mal über Ängste reden, über Ängste, die man selber übertrieben findet oder sollte, die man selber nicht ganz verstehen kann. Und über die, um froh ist, dass man es hat, weil man sonst wahrscheinlich recht dumme Sachen machen. Würde. Zivadili Hä? Der
0: SRF-Tag mit Maya Zivadinovic, Gilja Adili und Ivan Eisenring.
1: Mhm. Wow. Diese Folge ist eine Premiere. Das allererste Mal zeichnen wir diesen Podcast auf und sind nicht am gleichen Ort. Ich bin Tiva Eisenring und aktuell in Mexiko und im SRF-Studio in Zürich sind Gülschadili und Maja Zivadinovic Und das ist der Podcast Ring. Und es ist jetzt genau einen Monat her, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Wir haben am 16. Februar die letzte Folge aufgezeichnet, weil ich dann ein paar Tage später auf New York geflogen bin und dann von New York hierher. Und jetzt muss ich bitte zuerst wissen, wie, geht's auch, wie es euch, wie die letzten Wochen gegangen? Yvonne, oh mein Gott.
2: Hey, wirklich, danke vielmals fürs Fragen. Ich habe wirklich einen emotionalen Hickhack hinter mir. Das weißt du aber auch, weil wir ja äh, auch mit WhatsApp näher in Kontakt sind. Ich lese viele Bücher, <lacht> habe mehrere Therapiesitzungen und ähm, ja, sowieso. Und jetzt bin ich aktuell gerade in Zürich und nicht in Berlin. Ah gut, das bin ich ja eh immer, wenn ich den Podcast aufzeichne. Aber es geht mir gut und ich muss ehrlich sagen, ich vermisse dich. Weil, weil immer, wenn ich in Zürich bin und du bist nicht da, ist es wie so verschwendete Zeit. Ach was, yeah, für eine schöne schön Liebe. Ein ja, wirklich ja. schon. Oh. Ja. Ja. Ich kann also yeah. es auch nicht gerne, wenn du yeah. nicht
0: in Zürich bist.
1: Ja. <lacht> Danke. Ich bin so herzlich.
2: Danke. Lieber dir, Maya, was und hast ich... du erlebt?
0: Warte mal schnell, zurück zu deinen. Willst du ein bisschen tiefer über deine Therapiestunde reden und was
2: für Bücher du ist? Hey, im Fall wirklich. Ich habe letztens. Ganz kurz. Ja, nur zwei. Ganz kurz. Ich, ja, so, ich, ich hatte eine Therapiesitzung und dann hat mir meine Therapeutin gesagt: Ja, schau, ich würde dir das Buch empfehlen: Der mhm. weibliche Narzissmus. Mhm. Und dann habe ich mich so ein bisschen. <lacht> <lacht> es war wie so ein halber oh, Windstoss Kindern. Oh, Nein, ich habe das Buch gelesen und ich muss sagen, okay, ja, spannend. Ja. Okay. Und wie geht es so weiblichen Narzissmus? Look, es ist ein kompliziert kompliziert, um das zu erklären, aber was ich gut empfehle, ist der Podcast «Beziehungskosmos», weil dort geht es eine Folge lang nur um den weiblichen Narzissmus. Und dann kann man das...
0: Wie unterscheidet sich also der zum männlich? Der männlich kenne ich. Genau. Aber wie und also, was ist denn der weibliche? Also der de de weibliche
2: Der de weibliche Narzissmus ist mehr, also dass, man sich so, dass man sehr überanpassend ist und ah. dass man so mega fest alles macht, damit zum Gefallen. Ah
0: okay. Ja. Und, so,
2: wirklich so, und alles gibt, dass man viel zu viel Sport macht, viel zu viel okay. alles abhängig macht auch von Übellichkeit, weil man auf gar keinen Fall zurückgewiesen werden. Okay. Ja sowieso. so. Hast du dich dort Passt ja, ganz ehrlich, in einem Satz war es so, gewesen, dass irgendwie acht Wörter auf mich zugestimmt haben, nachher sind nochmal drei Wörter gekommen und dann es gar nicht mehr gestimmt. Okay. weißt du, wie ich meine? Ja. Yeah. Es ist so eine Seite, ist so gewesen, ah, das bin ja ich und die andere Seite ist das bin ja überhaupt gar nicht, nicht annähernd, ist das ein Persönlichkeitszug von mir. Okay. Es ist recht speziell. Gut. Ja. Aber ich empfehle es... Es ein
1: People Pleaser?
2: Ja, also nicht nur, es hat eben mehrere, es hat so viele Aspekte. Und ich empfehle es, weil ich sehe auch ganz viel von, von meinen Freundinnen in sehe. Okay. Also ich habe sehr viel dort wiederentdecken, auch in meinem Freundeskreis. Also dass das in meinem Freundeskreis auch so ein bisschen vorkommt. Also der weibliche Narzissmus. Genau. Ja. Okay. genau.
0: Okay, Wie ist super. ist dir gegangen, hey, mir geht es im Fall gut. Ich habe sehr einen starken Husten ähm, und ich hoffe sehr, dass ich jetzt nicht irgendwann mal total einen Hustenanfall Und Falls schon, reine ich einfach schnell raus. Aber mir geht es auch oh, gut. Der Frühling ist sehr schön. <lacht> <lacht> ich kann es äh? reinhuschen. Gell, ich ist ein bisschen reinhuschen. Oh, Nein, Ivo, da ist im Fall das Wetter so schön und die Menschen sind wirklich gerade etwas glücklicher. Eigentlich ist alles, alles, alles gut. Eigentlich, wenn das Weltgeschehen nicht wäre.
2: Ja. Gell? Und so, du, hast ja. du hast einfach einen starken Husten? Ich
0: habe einfach ganz einen starken Husten, genau. Das ist so eine Bronchitis, die jetzt schon relativ lange anhebt. Aber es kommt gut, es kommt gut. Wenn man nicht darüber redet, komme ich keinen
2: Hustenfall rüber. Hey, Maya, du kennst das ja auch und ich wonder, vermutlich auch. Wenn man irgendwie einen Vortrag hält oder irgendwas also vorlesen. Schlimmste. und nachher oder etwas muss reden in einen Streit rein und dann kommt, da, weißt, so, kommt das Tränen oben an, <lacht> weil man so einen Husten mhm. reizt, aber man kann sich nicht daher gehen zum Husten. Das heißt, Maya, du musst das nicht machen, wenn du husten musst. Dann kannst du dich wegkehren vom Mikrofon Super. und dann
1: hustet die einen ab, wir sind mit dir.
0: Okay, das ist extrem gut. Ja, das gut. ist extrem gut. <lacht>
1: Ja. <lacht> wir haben die letzte Folge aufgenommen, bevor äh, in der Ukraine der Krieg ausbrochen ist. Und darum haben wir dort ja auch nicht darüber geredet. Mhm. Ähm, die Themen von der letzten Folge waren Tod und Ruhe und Ich, ganz kurz, ich möchte mich wirklich ganz bedanken. Ich habe so unglaublich viele Nachrichten bekommen und so liebe herzige äh, Nachrichten auf Instagram und per Mail. Und ich habe, äh, es hat mich also wirklich sehr berührt von diesen Erfahrungen zu lesen. Kann ich möchte mich sehr viel bedanken. Und ich äh, verspreche, also mit Ihnen sicher noch einmal über das Thema Tod in verschiedenen Zusammenhängen reden. Einmal vielleicht über das Thema Tod in den Medien und dann einmal darüber, wie man Prioritäten anders setzt. Aber heute reden wir über über Angst. Ich möchte aber noch ganz schnell zuerst ähm, darüber reden, weil ihr sagt ja, das Welt geschehen. Wie, wie sind denn ihr mit dem umgegangen? Also weil für mich ist es absurd, da in Mexiko findet der Krieg in Europa nicht statt. Ja, das glaube ich. Also ich rede quasi nicht darüber. Auch in New York, als er ausgebrochen ist, hat man noch etwas mehr darüber geredet. Ich kenne dort auch halt ein paar Leute, die, die aus der Schweiz sind. Und da ist es wirklich wahnsinnig weit weg. Und, und ich, also ich lese alle News und so, aber das ist, und ich verstehe das auch, dass es da nicht gleich fest berührt. Aber bei uns ist ja also, ihr habt sicher Demos und alles gehabt. Wie, wie ist es bei euch? Wie geht ihr damit um? Also
0: ich wohne ja gerade in der Nähe vom äh, Bundesasylzentrum. Und ich bin dort viel in der, in der Gegend halt unterwegs, auf den GZ und den Spielplätzen und so. Und die sind einfach seit, seit äh, ein paar Wochen voll von Ukrainerinnen. Mit, mit teilweise winzig kleinen Säuglingen und Babys und ohne Männer. Und das, das fährt mir im Fall so krass. Ein. Die sind einfach da. Und dann die, die einen schauen dich total verschreckt an, andere versuchen dich mal anzulächeln. Und ich will am liebsten einfach alle in den Arm nehmen und alle mit heinen und ihnen Spielsachen und Zeug und Sachen schenken. Aber ich sage das im Fall, man fühlt sich, also, oder ich fühle mich fast ein bisschen schlecht, weil ich so privilegiert bin. Finde ich es im Fall noch schwierig, viel Kontakt aufzunehmen. Macht man das fröhlich? Fühlen sie sich dann nicht respektiert? Oder macht man das mitleidig? Es ist schwierig. Und darum habe ich es jetzt im Fall so gemacht, dass ich es mir wie nicht überlege. Und Gott sei Dank, das Kind habe, das eh auf alle Menschen zugeht. Und so haben sich jetzt im Fall schon relativ gute Gespräche ähm, sich entwickelt. Und wir haben jetzt auch schon so eine Mami von einem kleinen Kind wo jetzt einmal weiss, wann dass ich mal Mittag habe. Und dann kommt sie, im Fall auch, kommt sie auch auf den Spielplatz. Und das ist recht oh, schön. Krass. Das ist wirklich toll. Geschichte? Hey, schau, wir können uns nicht verständigen. <lacht> Aber wir sind wie... Mit Händen und um Füße geht es irgendwie. Und ich, ich traue mich gar nicht so recht nachzufragen. zu fragen. Es ist mehr so, hey, look, wir sind jetzt da und schau, und, und, da ist es irgendwie noch schön. Und ich... Wenn ich es irgendwie schaffe, das tut ich, dass sich jetzt gerade heute da wohlfühlt, wo sie gerade sind, dann ist das für mich wichtiger, als dass du mir erzählst, was du gerade alles auf deiner Flucht erlebt hast. Weißt du, wie ich meine? Mhm, ich äh, du das, ja. Es ist, es ist es ist auch schwierig, aber sie sind, also, der ganze Kreis 5 ist im Fall voll. Auch der Da Platz und überall sie sind, es hat u viel. Und vor dem Asylzentrum ist im jeden Tag eine riesige Schlange. Und ich laufe dort eigentlich fast täglich daran vorbei und finde es einfach krass, wirklich krass, krass, krass. Weil sie wissen nicht, ob sie jemals wieder ihre Mann sehen, ob die Kinder jemals wieder ihre Väter sehen. Das ist völlig, völlig surreal.
1: Das ist schrecklich.
0: Mhm, sehr.
1: Das, ist schrecklich. das ist so wie, wie hast, Du
2: warst ja Demos, gewesen, gell, Gül, Ich war ja mehrere Demos in Berlin. Und einfach zum, ähm, äh, also ich habe damals das Gefühl, hey, was bringt das? Aber irgendwie ist das ein Zeichen, das man setzen kann. Also man kann einfach ein Zeichen setzen mit seiner Anwesenheit und so zeigen, so, hey, ich bin äh, so dumm, wie es tönt ich bin im Fall gegen Krieg. Es ist so logisch, ist man gegen Krieg, aber ja. Und das andere, was, was, mich dann, was ich sehr, sehr schnell gemerkt habe, ich halte das nicht aus. Ich habe am Anfang, wo das losgegangen ist, habe ich den Live-Ticker immer offen vom ARD. Und habe dann immer geschaut und gewusst, was gerade passiert, was Sache ist. Und dann musste ich ziemlich schnell das abstellen, weil ich kann das nicht handeln. Und kein einziger Mensch kann das handeln. Also die Psychologie des Menschen ist nicht gemacht dafür dass man ständig mit Kriegsinfos äh, zuschütten kann und dann normal kann weiterleben kann. Das heisst, ich kann es dann aber reduziert auf einmal am Tag reinschauen. Und jetzt tu ich einfach wirklich... Ähm, so alle drei Tage oder so ich News lesen, weil das ist für mich mega schwierig. Und was ich auch sehr speziell gefunden habe an, der, an dem Krieg, den wir jetzt gerade da haben in Europa, hatten, dass sich ganz, ganz viele Leute freiwillig auch ähm, gemuldet haben, um Menschen aufzunehmen. Und ich habe dann gedacht, das ist mega schön, aber ich habe dann auch gedacht, haben wir nicht einen Staat für das, wo das muss perfekt organisieren, so dass die Leute wirklich gut aufgehoben sind und nicht nur jetzt einfach so ein Zwischenbleiben haben für zwei Monate. Das Sie ist immer zu viel. Ja, aber es ist immer so ein bisschen ja okay, ja klar, aber ich finde es immer so so äh, auch so ein bisschen wie so Für etwas haben wir ja so Institutionen, die das ja gut organisieren sollte ja. und koordinieren und man weiß ja dann auch nicht, wo die Leute hinkommen, ja. ich meine? Mhm. Am Hauptbahnhof in Berlin mhm. hat man auch immer wieder so Sachen gehört oder Stimmen gehört, die gesagt haben, hey, das sind in Fall so äh, mittelalte Männer am Umlurken, wo sind so die? Ähm, Frauen dann so, so zu sich also, weißt, das, ist das ist wie so, zu, ja. das, das ist eine Herausforderung sowieso mhm. für eine Privatperson und dann weißt du nicht, wer die Privatperson ist. Das heißt, ja, man, ja. man muss wissen, wer ist wo ist. Die Menschen müssen wissen, wo können sie quasi Hilfe holen und dann nicht einfach schutzlos zu irgendwelchen. Ja. Weirdos. Nicht, dass das. Also, ja. ja. Das ist wirklich ein kleiner Teil. Ich würde das jetzt alles ja, schlecht ja. reduzieren. Nein, nein, so, aber ja, Ich
0: weiss schon, was du meinst. Ich weiss einfach, normalerweise hat so das Bundes- Zürich hat pro Monat 1000 Eintritt und jetzt sind es pro Tag 800. Mhm. Also ja, das, das ist klar. schon, dass das herausfordernd ja, ist. Ja. ja, das kann ich jetzt. Kann schon nachvollziehen. Mhm. Aber ja, nein, klar, ey, du hast völlig recht. Aber schwierig, weißt du, wie willst du das jetzt auf die schnelle.
1: Komplizierte Situation, ja, ja, Gott sei Dank
0: bin ich nicht Politikerin.
1: Ja, Gott sei Dank bin ich das auch nicht. Ja, <lacht> ja und ich finde, man kann ja schon auch sagen, also ich weiss, wir haben bei uns im Haus äh, zwei Wohnungen, also nicht bei uns im Haus, aber in der Nachbarschaft haben zwei Wohnungen eingerichtet und wir haben irgendwie glaub, Teller und Decken und so gegeben. Und ich finde, man kann ja auch sagen, hey, solange, also, bis das ganze System greift und wirklich alle vom Staat irgendwie Hilfe bekommen. Ist doch irgendwie auch schön, wenn Privatpersonen... Voll. Begrüßen. Ich sage das
2: gar nicht. Aber, weißt du, so, ich finde es mega schön und äh, herzerwärmend. Und ich habe auch in Berlin in meiner Wohnung, wo aufnehmen Aber ich kann trotzdem nicht, wegen Platzmangel. Und, ähm, aber es ist... Ähm, es kann einfach nicht abgewälzt werden auf Privatpersonen, die auch keine Ahnung haben und wo auch quasi das ausnutzen können, dass jemand schutzlos jetzt bei ihnen ist. Das ist mir so das, so auch meine meine Sorge so ist, weil eine schutzlose Frau, ich meine, Frauen sind vor allem in solchen Kriegssituationen, sind sie die schutzloseste Version quasi von einem Menschen. Und wenn es auch noch ein Kind haben. Ein Kind. Haben, kind. Ja. Ein kind gut, und Kind und Frau, ja voll. Ja, absolut. Ja, ja, ja voll. Kind. Ja. Aber, und wie gehen
1: die äh, mit der Ohnmacht um? Also, oder haben die Angst? Also, haben die angst dass das dass irgendwie das, was auch nicht,
2: Atomkrieg meinst Schweiz,
1: Oder... Ja, oder haben die Angst? Ich weiß auch nicht. Haben die Angst oder sind die fühlen die ohnmächtig und die ihr mit dem, mit dem um? aber ich habe Angst und fühle mich ohnmächtig, darum habe ich das mit den News abgestellt aktiv. Und das und das hat wie schon geholfen. Ja, so das, das hat können... mega geholfen.
2: Das hat ähm, mega okay. geholfen. Ja, für mich hat das schon mega geholfen, dass das, äh, dass man wie so einen Schutzwall um sich herum baut und sagt okay bis dahin und nicht weiter, das nur ignoriert oder schön redet oder so, sondern einfach wie ähm, für die Psychohygiene einen, einen Umgang mit dem versucht herauszufinden. Und das ist wirklich, dass man sich nicht zu fest also weißt, wenn man sich zu fest äh, die, die Bilder den Bildern aussetzt, das geht, das geht einfach nicht für mich. Ich habe einfach keine du Angst. gegen die Obacht? Hey, mhm.
0: Also eh, mir fährt es genau so ein, wie es auch der Gül schon einfährt. Nichtsdestotrotz finde ich dann jeweils, hey, ich bin nicht das so Opfer von dem Krieg. Ähm, von dem her, nein, irgendwie kann ich das, das kann ich jetzt irgendwie handeln, ohne dass es mich völlig, ähm ja, wir tun dann, glaube so Begegnungen auf Spielplatz mit ukrainischen Flüchtlingen, tut mir noch gut. Dort habe ich das Gefühl, da kann, so, äh, kann ich so ein bisschen etwas zurückgeben. Mhm. Einfach so mit, ja, mit Anwesenheit ich. und so genau. mit mit,
2: mit hey, quasi, genau Genau, ja.
0: du bist mhm. da herzlich willkommen. Ich finde es ja. schön, dass du, dass du und die Kind jetzt gerade da mhm. sind. Und ich würde jetzt gerne schnell ein bisschen Zeit mit euch verbringen. Das ist so bisschen, ja, das tut ihm von Familie auch gut und ich finde, das tut vor allem auch den Kindern gut, wenn die sich jetzt schon so ein bisschen anfangen zu vermischen?
1: Wir haben einen, einen Bekannten unterstützt und das ist es mir das... Also nein, mir ist es eh sehr eingefahren. Ich habe am Anfang wirklich äh, definitiv zu viele News konsumiert Ich glaube, alle, das passiert ja am Anfang. Hat man muss man es noch nicht regulieren. Ähm, jemand, der in, in Karkiv lebt, wir haben ja so, eine, so ein Reiseprojekt gemacht, Ujo, wo wir um die Welt gereist sind. Und das eine Team ist durch die Ukraine und nachher auf Russland gereist und war dort in Karkiv und sie sagen immer, dass das sei ihr liebste Ort, war, wo sie vorbeigereist sind. Wir sind dort mit so drei Jungen ähm, zwei Tage geblieben und haben bei denen ihren Grosseltern gewohnt. Und Sascha heisst er und mit ihm haben wir Kontakt gehabt und ihm haben wir Geld geschickt und dann auch bei unseren Freunden also so einen kleinen Spendenaufruf gemacht. Und das war mega herzlich, mega berührend, wie viele Leute sich dort gemeldet haben und unterstützten. Und ihm haben wir geholfen, weil er hat irgendwie müssen halt flüchten musste und hat dann versucht, oder versucht seine Eltern ähm, und Grosseltern auch mit also irgendwie zu retten. Und das ist aber nicht so gut gegangen, weil er immer Also jetzt hat er gerade geschrieben, er wartet immer noch auf den Green äh, Corridor. Ähm, und er hat jetzt mal... Also die sagen jetzt quasi einbunkert und wartet und hofft. Und das ist schon... Also er hat dann auch so Videos geschickt und Videonachrichten und Sprachnachrichten und so und dort ist es mir schon uhrhöre nüch gang also es geht mir eh nüch aber das ist irgendwie man hat ja selten mit öperem wo im Krieg ist dann so nüch Kontakt mhm. und das ist für mich schon nochmal so ein so Next Level ähm, gsi und gleichzeitig also seine Dank das ist dann also absolut raus gsi mhm. seine Dankbarkeit was ihm das jetzt gebracht hat ist irgendwie also es ist irgendwie schön und gleichzeitig han ich halt so denkt so ja lo also weisch so ja logisch und für, also eben für uns wir haben wir alle Geld gespendet und, und, und ihn unterstützt. Aber es ist irgendwie, ich nicht gedacht, etwas anderes können wir auch nicht machen. Also, mm -hmm. Er hat irgendwie am Anfang, so gesagt dass ja, ich, nicht, also, ich schon Geld aber aber vor allem so Supplies, also Wäsche und Züge und Sachen und Ich dachte, hey, look, wir bringen nie. Ich weiss nicht, wie wir sollen all das Zeug in die Ukraine bringen sollen. Mm -hmm. Ich finde die Hilflosigkeit schon schwierig. Ich sage, look, das Einzige, was wir machen können, ist irgendwie bei unseren Freunden ein Spendeaufruf. Aber so also, ich habe es noch schwierig gefunden, dann zu helfen oder das Richtige zu machen. Mich hat das schon sehr, sehr lange äh, beschäftigt. Irgendwie. Ähm, vielleicht auch, und drum ist das Thema heute, weil ich aktuell ein, ein, eine Geschichte recherchiere, wo, wo mir wie quasi Angst macht, und ähm, ich mich sehr fest mit Angst auseinandersetze. Ich, ähm, Recherchiert zum Thema Entführungen und äh, vermisste Leute. Und das ist ein, ein riesiges Thema in, in Mexiko. Und, und so Mord und vor allem Femizid und, äh, und halt Kidnapping und Gelderpressungen. Und, und alles ist so ein verbandelt mit, mit, der Drogen, mit dem Drogenproblem. Und, also ich kann nachher noch genau darauf eingehen. Ähm, ich weiß noch, als ich entschieden habe, auf Mexiko City zu gehen. Hat meine Mami gesagt, nein, Mexiko, das ist so gefährlich und so. Und, und ich han gfunde, hey, nein, look, Mexiko, im Fall heutzutage Fall hützutag, das isch nicht mehr so gefährlich. Will Mexiko erlebt ja en riese Hype. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber fast all meine Freunde und Freundinnen gehen aktuell uf Mexiko. Also, ja voll. Ist also, ja. voll. Ja. Tulum ist also the ja. place to go. Genau. The ja. place to go. Und irgendwie, so Mexiko-Stadt ist so das neue Kapstadt und das neue Bali genau. und so. Wenn man irgendwie als Expert neu einmal wird wohin geht, auf Mexiko-Stadt. Und ich habe dann irgendwie mich so beruhigt und gefunden, so ja nein, es ist im Fall nicht mehr so schlimm und so. Und als ich dann da nachgekommen bin, habe ich sehr viel anfangen zu recherchieren und viel entgegens geführt. Und es stimmt, Mexiko-Stadt ist nicht mehr so unter den zehn gefährlichsten Städten. Aber von den zehn gefährlichsten Städten sind es sechs in Mexiko. Ah, krass, okay. Ich glaube, ja, okay. eins, zwei, vier, fünf, oh, sechs wow. und dann noch einer wieder rein. ist Mexiko-Stadt. Und ähm, äh, sie also ist in Mexiko. Und, also, und all, also um so einen Kontext zu geben, alle zwei Stunden wird jemand entführt. So krass! Es gibt so momentan so also die halbe Million vermisste Leute. Jesus ähm, oh mein Gott
2: Okay, es wow. ist
1: Es ist das Problem, hat so einen Rattenschwanz. Und zwar, wir werden viel also es, man sagt, man spricht nur von 100'000 vermissten was auch schon eine absolut krasse Zahl ist aber ganz viel werden nicht mal rapportiert, weil fast also weil 98 Prozent Fallen Fall werden nicht aufgelöst und wenn man mit Betroffenen redet, dann sagen die, es sind sogar 100 Das Problem ist in dem Moment, dass aufgelöst werden und man eine Leiche hat, gehen es in die Mordrate. Die Mordrate ist natürlich quasi noch ein, noch größere wie Vermisstrate. Mhm. Und vor allem wenn eine Frau entführt wird ist das oft für die Familie auch mit sehr viel Scham verbunden, weil es dann so heisst, aha, ja, es war sicher eine Nasty Girl gewesen und eine äh, oh, Prostitution Gott. verbunden. Okay. Und dann ist so viel, mit so viel Scham verbunden, dass sie gar nicht rapportieren. Plus, wenn sie rapportieren, bringt es einfach quasi nie etwas. Also Behörden machen nicht, Dann kann es auch sein, dass Behörden mit dem Drogenkartell verbunden sind oder mit der Polizei, und die Polizei mit der Drogen verbunden ist. Also es kann wie so sein, dass man eh quasi denen rapportiert wo, wo das Ganze auch so ein mit ausgelöst haben
2: also es ist Narcos
1: ähm, quasi in real hab, life ich kann jetzt will genau das gleiche ja. sagen es ist Narcos in real life und zum Beispiel haben die jetzt Serie gesehen Nein. aber ich so und Sachen kann Netflix. ich nicht auch nicht ich kann
2: das auch nicht schauen. Das mich, so Sachen mich fertig ich, ich weiß ich wirke wie so ein so Bolzen ein Emotionsloser, wo immer lustig ist aber das, das macht mich irre wenn ich so Sachen schaue. das beschäftigt mich dann für Wochen I can't oh, ja, mich auch. Yeah, ja ich kann also ich ja. glaube
1: drum also mich drum also, habe ich momentan so Mühe oder also ich ich wirklich ich finde ich es auch sehr schwierig da. Ähm, aber redst du sie sagen zum Beispiel auch, Sie sagen ja. zum Beispiel auch, dass Narkose ein Problem war, weil ist, weil der Lifestyle für viele dann da so ein sexy wurde. Und das Problem ist natürlich, dass ähm, das ganze Drogenproblem ist von Kolumbien quasi auf Mexiko gekommen. Ähm, auf alle Fälle kommt «on top oft, Also wieso, dass ich mich auch noch unsicher fühle ist mir Tag zwei das geklaut worden, was wirklich nicht schlimm ist, aber man fühlt sich einfach unwohl. Dann haben Sie ein mega Erb Erb problem und es ist so in der Schweiz, wenn du wenn es einen Alarm gibt. Also ich habe noch nie gesehen, wie sie reagiert. Es sind alle so, ah, es wieder etwas getestet. Oder so. yeah, und dann yeah. im Fall rennen alle mitten auf die Straße raus. Weil anscheinend ist Mexiko so bekannt für Erdbeben. Und es hat so, schon, schon schlimme Erdbeben gegeben, dass alle wirklich panisch werden. Also ich war mit einer Gruppe von Freundinnen unterwegs. Und die sind wirklich, wir sind in der Mitte von einer, von einer sechsspurigen Straße gestanden, damit Ui. wir können, ähm, Gebäude auf uns haben können. Diese Angst ist irgendwie wahnsinnig beklemmend. Ja. Und ich habe dann lange überlegt, wieso habe ich jetzt so eine Panik. Und dabei ist, ist irgendwie quasi, die City wirklich so gehypt. Und wenn ich mit anderen äh, Ausländerinnen und Ausländern rede, wirklich also wie so die, undankbare, also so die undankbare Touristin, weißt, die irgendwie nicht schön sieht. Und ich meine, es ist ein wunderschönes Land und die Leute sind mega, mega lieb und, und Großzügig aber wenn man sich ein bisschen halt mit dem Thema befasst, ich habe wie nicht mehr, ich habe dir das so wie du erzählst, gell, schon mit so der Abstand schaff, habe ich wirklich nümm geschafft ja. und hat darum irgendwie mega schlecht immer geschla, also nicht in der Vergangenheit der Schlaf mega schlecht und es ist wirklich so, es beklemmendes Gefühl, wo, weil du wüsstest, einfach, dass kein System greift, wenn etwas passiert dann ist es passiert. Ja. Hey, aber Ivo, weißt du, was ich dann machen kann? Es gibt,
2: es gibt so, einen, so einen illegalen Club in Zürich. Dort bin ich einmal gegangen, vor Jahren ist das gewesen. Und dort äh, hat es keinen Notausgang gehabt. Wenn dort innen Massenpanik ausgebrochen wäre oder etwas brennt hätte, da hätte es ein paar gelupft. Es ist einfach so. Und wenn ich an so Ort bin, dann gebe ich einfach mein Leben ab, ohne Scheiß. Dann sage ich so: Gut, es könnte mich einfach nicht. Und dann kann ich wie so die Ängste einfach so weg und sage: Gut, ich, ich, also es könnte sein, dass ich jetzt heute sterbe, aber dann ist es so. Verstehst du, wie ich meine? Weil ich halte mhm. die Angst nicht aus, ich halte die Anspannung nicht aus. Also nehme ich quasi ein Risiko auf mich, dass es mich lupft. Und dann kann ich dann, äh, mich dann reingeben. Das ist, ich weiß nicht, also auch, ob, ob du das. über Wochen es in einer Woche machst. es hey, ist im Fall wie mir wie noch nie passiert, dass ich an so einem ich in Anführungszeichen unsicherer Art bin für, für Wochen. Aber das ist eine Strategie von mir. Ich weiß nicht, ob sie gesund ist und von Therapeutinnen Therapeutin <lacht> empfohlen, aber ich, ich sage
1: dann so, ja, dann ist es halt so. Ja. Ja, das... Ähm, ich habe dann immer so das, Gefühl, das ist einfach auch mein Fokus. Also, weiß ich meine, ich habe Interviews geführt Ja, voll. Mit Eltern, von, ja, eh. Von Leuten, ähm, ist das das Problem? Aber auch Erdbeben, ähm.
2: ich Ich meine, du hast
1: immer Angst um Leib und
2: Leib um Leben, wenn dann plötzlich ein Erdbeben ist. Also ja, logisch, das yeah. ist ja ständig irgendwie. Und dann wird dann noch das Portemonnaie geklaut. Also ich check schon, dass das irgendwie eine Anspannung ist die ganze Zeit. Und es ist auch. sicher nicht gut für die Nebenniere und für den Kortisolhaushalt. Mm. Mm. <lacht> <Ja, lacht> ja, das, das, das ist ja wirklich nicht.
0: Nein, viel Stresshormon schüttest du gerade aus. Und vor allem ja eben, das eine ist so das Erdbeben und das andere ist dann wirklich ein so Mistfall und verzweifelte Eltern, die du triffst. Also ich glaube, es ist jetzt wie so in den verschiedensten Bereichen ist es für dich gerade schwierig, dort, wo du bist.
2: Und ich habe noch eine Frage, Ivo, und was mich jetzt noch wundernimmt. Ja. Wieso werden denn die Leute entführt? Ist das quasi zum Macht demonstrieren und sagen, du musst einen Fall parieren, otherwise ist deine Tochter weg oder ist es zum Lösegeld einfordern? Was sind die Gründe für die Entführung? Also was ist so der Outcome der Entführer?
1: Also es gibt so verschiedene. Es gibt einerseits werden, und anscheinend auch da, wo ich bin, weil das ist eben eine recht reiche Gegend, werden müssen alle Geschäfte, und die, also eigentlich überall in ganz Mexiko müssen, müssen Geld zahlen, also quasi Mafia-Geld, das wird mm. passiert. Mm -hmm. und, und zum Beispiel ein Fall, wo ich es äh, hinterher geführt habe, die, der hat Geld zahlen und dann ist noch ein anderes Kartell kommt, dann hätte er auch noch zahlen das hat er aber nicht geschafft. Also es ist oft mit halt Drogen verbunden, es ist oft wie Leute aus dem Verkehr gezogen oder rachen. Dann bei Frauen gibt es so einerseits äh, also, halt in, in, also in Familien quasi ähm, das Problem ist, dass, dass Frauen moderner auch werden und dass das ist, dass es sehr mal schon also das sagen wir alles einheimisch, was ich jetzt sage. Mhm. Das ist nicht, dass ich da meine Theorie habe. Dass das, das Problem ist, dann ähm, äh, ist wie so der Lifestyle äh, anscheinend eben so ist dass der ermordet ist nicht mehr so ja, hat hat wie irgendwie weniger ist weniger krasse früner sagt man mir. Ähm, also es ist im meistens irgendwie verbunden mit mit äh, Drogen oder mit Geld und oft wird also manchmal wieder noch Geld erpresst, das Einfall ist noch Geld äh, er, also ist erpresst wurde und in der wenigste Fall wird aber noch eine Person zurückgehen fürs Lösegeld. Geld oh, wirklich Oh, ja, weil hässlich. die Person ja dann wie wüsste, wer sie entführt hat. Also in den seltensten Fällen bringt das, ist das die Lösung. Hast du mit jemandem... Versucht...
0: Entschuldigung. Ja? Hast du mit jemandem können reden, der wo entführt worden ist und wieder zurückgekommen ist?
1: Nein, aber ich kann mit jemandem können reden, der Vater entführt wurde und wieder zurückgekommen ist. Aber ähm, nein, es ist... Also es ist ich, mit denen, die ich geredet habe, die sagen, wie, das passiert eigentlich nicht
2: Wenn jemand weg ist, ist er ja. einfach weg. Das mhm. ist ja auch schlimm, das ist oh, ja knapp, das ist halt Stunden. Noch eine halbe Million in, Leute, das ist völlig äh, irre. wohne, komm schnell wieder zurück. Ich kann, grad sagen, hey, zurück. Nein, ich kann grad sagen, gerade sagen, kannst du easy so die Nacht allein
0: durch die Strassen laufen. gar
1: kein Fall, Maja. <lacht> Machst du das? Nein.
2: Nein. Nein. Sicher nicht. Gut. Gut, in, der nur. in
1: der Nacht ein, In der Nacht nehme ich ein Taxi. Aber also, ich meine, das in Nacht nehme ich ein Taxi für zwei Meter. Also gut, Ich in den aber es ist wie so, ich glaube, wie, das habe ich schon gewusst und ich habe, ich habe nie gewusst, es ist Lateinamerika aber ich habe das, das Ausmaß nicht erwartet. Mhm. Und eben gleichzeitig fühle ich mich, also, weil alle so sind, ich fühle mich wie undankbar. Also ich glaube, das Spannende ist noch, wenn ich mit den Einheimischen darüber rede sind alle also, hey, ja, schau, das ist mega ein Problem von uns und wir haben wie gelernt, damit zu leben. Und irgendwie kommt noch so eine, quasi eine Dankbarkeit, dass ich dass das Thema wie wahrgenommen wird. Mhm. Weil sonst würdest du das wählen. Ich habe also wenig bis jetzt irgendwie das so fest mitbekommen. Und wenn du aber mit Expats oder mit Ausländerinnen und Ausländern überrätst, ist es so, ja, aber ist, aber die Leute sind so lieb oder? Ja, es ist doch so schön und weißt, ich muss vielleicht mehr Yoga machen. Und dann denke ich, so, ja, okay, jetzt sind wir alle anderen. Ja, musst du die Angst wegmeditieren. Ja, genau. ja, ist recht. Ja, ja musst du ein bisschen ja. im um. Bauch
2: haben Holy mothers. Ja. Und ich
1: habe... Ich habe mich noch nie so gefühlt, also, also, dass ich wie so angespannt bin. Einmal, ich weiß, also das einzige Mal, und ich war also in Brasilien, Kolumbien, Westafrika, also ich war auch Orte, die jetzt, auch nicht, die jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Norwegen sind, wo man in der Nacht nackt durch die Straßen laufen kann, schon fast. Ähm, ich war einmal in, in Caracas, gewesen, also in Venezuela, für zwei Monate gespannt, vielleicht mit 19, und dort habe ich auch Angst. Gehabt. Aber so wie jetzt habe ich mich sonst nie gefühlt. Kennt ihr das Gefühl? Ja. Die, die,
2: die, also ich kenne das Gefühl die ständige Angespanntheit weißt so dass man, dass man so den ganzen Tag jeden Tag wie so ein angespannt ist und ich habe mir äh, so überlegt wann hat mir das extrem uh, extrem und zwar ich, weil ich ja jetzt nicht in den Ländern unterwegs bin ich mir so, bin ich so in mich gegangen und dachte, so wenn habe ich so die Angst und zwar wenn man, wenn man so wie in der Stadt unterwegs ist und noch die ganze Zeit das Gefühl hat mir begegnet einem Ex-Freund, dem wo man, wo man nicht begegnen würde. weißt du, wie ich meine? Da so muss man sich so 50 Situationen ausdenken, tut man die Strassenseite wechseln, dann zeigt man den Mittelfinger, tut man ganz nett Häuser sagen, tut so, als wäre es nichts. Und dann hat man immer die Angespanntheit. Also das kenne ich sehr, sehr gut. Und dann schnaufe ich es auch weg und ich oh, Und das funktioniert. Ja, Auf keine gar keinen kann, Fall. Äh, <laughs>. Auf gar keinen Fall. Aber sonst ja, ich hatte ich einfach schon lange sein. nicht mehr diese Angst. Die, ja. also das letzte Mal war es so, als Corona angefangen hat, als ich äh, wirklich so brüllt habe bei den Pressemitteilungen, weil ich dachte, Oh mein Gott, wir sind in einem Lockdown. Jeden Tag wird irgend so ein Szenario beschrieben und ganz viele Leute sterben an einem Virus. Dort habe ich auch diese Angst äh, mega fest gespürt. Und dann habe ich auch aufgehört, die Pressemitteilungen zu schauen.
0: Ich, ich habe im Fall so dürr in dem Moment, wo ich ein Flugzeug Richtung Serbien besteige. Wirklich? Ja, und zwar, wirklich? ja, ja sehr fest. Aber also, Es ist mehr so, ich habe total Schiss, dass, mir, dass ich in Serbien krank werde oder einen Unfall habe und dann dort in ein Spital muss. Mhm. Nein, wirklich. Ich kenne serbische Spitäler, ich bin schon x-mal drin. Gewesen. Ich will nie mehr in meinem Leben dort rein müssen. Mhm, okay. Und darum würde ich im Fall, auch, solange mein Kind nicht irgendwie 45 ist,
2: nicht,
0: nicht mit, mit auf Serbien. Okay. Also darum, ich kenne dort die Beklemmung. Ich habe dort immer Schiss, dass etwas passiert, wo, wo so medizinisch könnte sein könnte. Aber
2: sonst. Aber hast, und und da, da bin ich,
0: ich undankbar, dass ich in der Schweiz lebe. Und, und bin so froh, dass meine Eltern irgendwann mal eingewandert sind. Und ich wollte nie mehr weg. Da. Aber nie hast du zum Beispiel,
2: Zählst du wieder Regen ein? Ja,
0: tatsächlich. <lacht> 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 ja, Jeder, jeder muss wieder Regen einzahlen,
2: <lacht> ja. also ja. ja ja. Deine Leistung ist da top notch. Absolut, ja. absolut. Weißt,
0: ja. Ja, ja. Okay. Aber wir reden über Ängste und das ist eine, wo ja, okay, kann, wenn okay. nicht ins Flugzeug steige. Ich würde das nicht absprechen. Lass mir meine Angst.
2: Ich das nicht absprechen. Lass meine Wurzeln Angst. und mir meine Angst. Okay, okay. Hey, aber schon, aber du hast doch so mega viele Ängste Du hast schon gemeint, dass der Himmel dir auf den Kopf geht und ein Meteorit und so. Das hast du mega können aufarbeiten.
0: Ja, ich kann es können aufarbeiten, aber ich habe im Fall schon immer noch sehr diffuse Ängste. Ich habe zum Beispiel, wenn ich mit dem Kinderwagen am Wasser entlanglaufe, den Limat entlang, und es ist wirklich... Mein Kind ist angeschnallt, mhm. ich Angst, dass sich der Gürtel löst, dass das Kind rausstolpert und ins Wasser rein
2: geht. Das kann ich nachvollziehen. Das habe ich immer. Das kann ich nachvollziehen. No, das, das kann ich noch kann du nachvollziehen. Das das ich so, mega. Maja, <lacht> das Schlimmste, <lacht> was ich je, jemals gesehen habe, war, so, dass eine äh, äh, Mutter ihres Kind einfach so am Wasser entlang mit dem Kickboard fahren Ich Ich dachte, go sit eine Art noch. Ich habe das Kind schon so gesehen, dort hineingekommen. Mhm. Ja, okay. Ja, right. Nein,
0: das ist so eine... Aber hast du auch so diffuse Ängste? Ja, 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 Sag eine.
2: Ja. Hey, ähm, dass, ich, dass mich jemand bei der U-Bahn hineinschupft. Ja weil das ja. schon ein paar Mal passiert ja. ist in Berlin. Ja, es ist. Also ich stehe schon einmal weg, mhm. wenn ich auf die U-Bahn warte. Mhm. Und ähm, dass ich, wenn ich am Balkon, also an, an einem Balkon gelernt bin, das einfach laut. Oh, an, das ist ich keine gut. Auch auf der Blu lade es ja. einfach. Ja.
0: Ja. Ja. So ich ja. eigentlich
2: schon auch. Okay, ja. ich bin voll so froh. Ich
0: ja. bin so froh, gibt dich. Yvonne, bist du da auch mit uns?
1: Ja, ich kann alles, ich höre alles. <lacht> <lacht> ich bin nicht wieder weg. weg. Nein, ich, auch, ich bin auch mit euch. Ich habe auch so eine Angst, so... Ähm, wenn so es so bei Wanderung auf der einen Seite ganz tief abegeht, geht ist auch immer so, wenn es jetzt, jetzt mega fest windet, dann purzle ich einfach. Nein, es muss nicht mal mega fest winden. Es kann einfach sein, dass ich jetzt runter purzle. Die Angst habe ich keine. Aber haben ihr Angst, die noch etwas surrealer sind? Also ja, ich habe ich kann, ja, Angst vor ganz grossen Käfer. Nicht, also so, es gibt doch die. Wir haben die Freunde in Dietikon, Dietikon, <lacht> wo ich aufgewachsen bin, nicht mehr, so, so flatterkäfer und die sind so groß wie ein Finger <lacht> und die sind nach innen gekommen. und dann haben sie uluti groß gemacht und sind so aber sie können nicht so gut flattern und ich habe Panik vor denen und ich meine, das finde ich ist dumm also eine Angst wenn ich selber blöd finde. weil die Käfer machen jetzt wirklich nichts. also sie können mir ich bin wirklich größer wie der Käfer ja das stimmt. Aber ich, ich bin jedes mal rausgerannt und dann und meine Mutter musste mit dem Käfer kämpfen ich habe es nicht geschafft <lacht> mit dem Mund zu gehen okay und ich würde auch jetzt noch also wenn er jetzt ich würde jetzt noch meine Mami anrufen. Oder oh, sonst jemandem. Ich würde das jetzt noch nicht machen. Ich weiss nicht, wie
0: abstrakt meine folgende Angst ist, aber sie ist sehr real. Ich habe immer Angst, wenn es an meine Haustür läutet.
2: Immer. Mmh, immer. immer. Mmh. Lustig habe ich auch ein bisschen. <lacht> <lacht> ich habe immer am Anfang man vom Betrieb Ich freue mich ich immer. Bin, ich bin mehr beim Mörder. Ah, der Möder ruft bin... doch nicht. Doch, sicher ruft der Mörder.
0: Wieso ah, okay, soll lustig. Mörder nicht ruft?
2: Und sich hey, als ja. Böschler verkleidet sie nicht. zum Beispiel. Hey, ich habe zum Beispiel Angst, dass ich, beim, äh, wenn ich fliege, das Handgepäck nicht... Das ist mega diffusisch. <lacht> dass ich das Handgepäck nicht mag aufheifen und abheifen. Ich habe dann immer so einen kurzen Panikmoment. Dann denke ich so, okay, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Dann <lacht> bin ich so... Alle Muskeln anspalten. <lacht> oh, schaff schaff ah, schaffe ja. ich es, schaffe ich es nicht. Oder, dass ich... Äh, in Berlin habe ich so äh, äh, Türen, wo du nur von einer Seite... Äh, also quasi, wenn du den Schlüssel stecken lässt, ja. dann kannst du die Türen nicht öffnen. Horror, Horror. Und ich Nein, habe immer wenn ich, immer, wenn ich aus dem Haus laufe, bin ja. so habe ich so den Schlüssel in der Hand und schaue die Schlüssel ja, da, hey, ich habe den Schlüssel ja, an? Ja, anders kannst du ja nicht
0: leben. Nein, oh, wirklich, ich, nein nicht. ich bin total mit dir. Ich kann zum Beispiel nicht allein in den Keller gehen, weil wir genau so eine Tür haben. Ach Gott. Ja. Nein, ich gehe nicht allein in den Keller. Schauen wir uns jetzt. Wirklich? Immer ich noch nicht? ich komme von so allein.
2: Nein. Ich finde so alles nein. nach dem um 10 Uhr allein in den Keller wow, finde ich schon find spooky. Dort sind dann die Geister, werden wach. Ja. die Zombies. Ja. 10 ja. Uhr ja. ist bei mir so eine ja.
1: Grenze. Ich gehe nie allein in den Keller. Nie. Okay. Doch das machen. Macht ihr, auch, macht ihr auch das, wenn ihr in der Nacht heilaufen, nach dass ihr den Schlüssel so zwischen den ähm, Fingern nehmt, zwischen den Zeigefinger und Mittelfinger, ähm, wenn ihr heilaufen? Na,
0: Nein. Ah, das mache ich auch nicht, weil ich im Fall einfach Pfefferspray kann. Ah, ja.
1: Das? Ja. gut. Ich kann Pfefferspray. Ich mache das, das mit dem Schlüssel, aber ich wüsste gar nicht, was es bringt. Doch, es bringt Moll. <lacht>
2: Doch, es bringt, ich sage dir ja. auch, sagen, was es bringt. Ja. Es bringt eine andere Körperhaltung. Es bringt die, du hast eine andere Sicherheit. Und so ah, da ja. sind Leute... Ähm, also es, es, es hat einfach einen, einen Effekt auf deine, auf deine Körperhaltung. Und das macht schon mega viel. Für dich auch schon. Ja. Den Stressfaktor. Ah, das ja. habe ich im
0: Selbstverteidigungskurs auch gelernt. Ja. Das und ein Trillerpfeifen in der Handtasche ist im Fall auch super. Ich habe das wirklich. Ah. Ja, das krass. Ich habe es mal das.
1: durchgespielt und mir überlegt, wenn ich etwa bei weißt, so mit, mit dem Schlüssel zwischen den Fingern, ob, ob das wirklich Angst macht. Es ja, macht du müsstest ja, dann nicht so eben schneller
0: so sein. Ich glaube, es ist nicht zum, zum, zum Drohen, sondern es ist wirklich zum, zum sich wehren.
1: Ja. Zack! Und dann ins Auge.
0: Ja. Mhm.
1: Ja. Ich habe mit jemandem ins Interview geführt, der Angst vor Knöpfen hat. Für Aber Boom. so etwas haben ihr nicht. So etwas ganz, ganz ihres. Also nein, ich würde nicht sagen, dass nein, es ich es ihr dass bei Knopf, mich die Angst wirklich sehr
0: amüsiert
2: hat. Bei Beim Knopf kann ich nicht mithalten. Also mich amüsiert die Angst nicht. Äh, ja, also nein. Ja, also, ja, pardon. Ja, pardon ja, für meine ja, sehr unglückliche ja, Ehrung. Nein, ich würde keine. Okay, ja, äh, aber so... Ich kann das auch nicht. Es gibt ja Leute, die so Angst haben so vor mega vielen Löchern oder vor schwemmen Das gibt es ja oder alles. Oder vor
0: Glöhnen. Also ja, von ja eben genau.
2: Ja. Glön, aber Glöhnen so. haben auch
1: etwas Bedrohliches, ja, etwas ich find, Falsches. Ja, ja. ja Glöhnen sind ja. auch ja. Aber weißt, ich überlege mir wenn man doch so eine Angst hat, denkt man ja selber, das ist jetzt... Also nein, es ist sicher belastend fürs Leben, aber es ist doch sicher irgendwie gleichzeitig, dass man wie weiss... Also ich weiss der den Käfer oder den Knopf... Also das ist dann... Wenn ich ganz rational darüber nachdenke, mein Erwachsener-Ich kann ich äh, also kann ich äh, mir sagen das ist nicht gefährlich ja das kannst du aber das, genau du kannst dann so
0: versuchen den Angstkreis durchzubrechen würde jetzt meine Therapeutin sagen aber ganz so simpel ist es nicht du brauchst mehr Tools als einfach nur so das rationale Wissen dass, das,
1: dass du keine ja, das Angst stimmt. musst haben
2: ich höre die schon mit den Würfeln rasseln ich einen
1: Würfeln ich habe drei Würfel bei mir und okay. alle Fragen jetzt meine Würfel Elf. <lacht> <lacht> Wer war dein erster Celebrity-Crush? Hey, ich weiß es ganz klar, es
0: ist im Fall immer noch... Was, ich, 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 komm, wir auf,
2: auf drei das Gleiche sagen. Also, Zeis, eins, zwei, drei. drei, drei. Josh Hartnett! <lacht> also, hab ich ich habe gesagt,
0: ich habe dich hat. Ich von der Ah, wow. Der ist der? Du? Also der Michi Beck. Wer Aha, ist okay, lustig. Ich muss er nachher googeln. Was wäre das, Yvonne? Kannst du jetzt wirklich nicht in Mexiko bleiben? Ich weiß überhaupt nicht, wie der
1: aussieht.
0: Die fantastische... <lacht> das Hallo. Du bist nicht so jung. Ja,
1: aber... Die fantastische 4 ist dir ein
0: bisschen... Okay. Der Michi Beck. Ich
1: bin auch bei mir bei der Gülsche.
0: Ach oh Gott, ihr seid so nervig. Und ihr
1: so jung. Ich bin
2: das hast nicht, ja. Und jetzt, ganz, jetzt aktuell und für immer, äh, sie hat immer zucken Zucker an verschiedenen Art, äh, Tom Hardy. Ai, ai, ai. Ja. Wirklich? Ja, so gesagt. Gesagt. Ich, bin, ich bin noch Michi Beck treu. So bin ich dann. Das ja, ist gut, nimm Wie heißt
0: der?
1: Michi Beck? Ja. Michi Beck.
2: Wow.
1: Wow, Ivo, und das ist auch ein bisschen pein, noch, dass <lacht> ja. du das jetzt nicht kennst. Ja, ich bin so
0: also wirklich chaos. Jetzt. Aber es ist okay, wie liebe bitte trotzdem. Hey, ich
1: google den, ich google den schnell, Moment.
0: Und in der Zwischenzeit kannst ja du ja sagen, Oh, look, Michi unsere Produzentin, die Toll, hat schon googelt und schon geschickt. Hast du ihn? Also, ich habe ihn. Also, auch okay, okay. Okay. Schau, ich bin total froh, wenn ich nicht mit euch teilen muss. Ja, das muss nicht. Du musst Der nicht Der Wichybek hat, hat mich, hat mich im Fall übrigens mal auf die Stirn geküsst. Ich habe sie <lacht> hier im Vergleich wirklich fast nicht mehr gewaschen.
1: Wow. Ja, ja, ja. die ihr das ihr seid ja auch jüngere Schwestern. Habt ihr das gehabt, dass ihr ähm, dass so bei Boybands hat die Großschwester jemand ausgewählt und nachher ihr nur noch eine Nummer 2. <lacht> ja! <Das> <lacht> <Das sind wirklich, lacht> ja! Das stimmt. Noch ein wirklich, Nein, hat nicht, ich habe meine Schwester gehört, und nein dann hat
0: ey,
2: ich wollte. Nein <lacht> voll ja. Das nein
0: Schwester ja. gibt Schwesterkids egal. Nein die Mini hat nie Boybands gelost die steht echt schon zu cool <lacht> dafür. Ja, krass ja. Darum habe ich alle können haben.
2: Und du?
1: Äh, Immer ja, so, genau wer ist, ist dein Crush? Crash ist äh, der Prince Junior gsi. Oh. Ich hab in dem Film. Ich will einen Film eine äh, wie keine. Ja genau eine wie keine. Ich habe eben achthundertvierzig mal schauen.
2: Yvon, ich Yvonne, ja. ich auch. Oh ja. mein Gott. Ja. Und es gibt mhm. Szenen, die ich bis heute nicht verstehe, wo irgendwie falsch geactet worden sind oder irgendwie dort noch im Schnitt geschafft haben, in Film. aber es gibt so Szenen, die gar keinen Sinn machen. Zum Beispiel eine berühmte Szene mit der Scham auf der Pizza. Oh mein Gott. Könnt ihr euch erinnern? Nein. Haben? Die macht Sinn, aber die, nicht einfach, die ist einfach irr. Die ist wie wie, wie bei, kommt das Scham auf ir, Pizza? Ja. Also, also äh, der der Bulli
1: wird selber bullied. Okay. Muss dann Pizza. Pizza essen mit Schamhaar mm. drauf. Ja. Mm. Ist das ist einfach ganz, das ist wirklich gruselig. Mm -hmm. ich habe gefunden, aber ich meine, hat der Film ist absolut hardcore sexistisch, wenn man darüber nachdenkt und wirklich null emanzipiert und so ganz, also eigentlich ganz schlimm, ein Mann, der einfach eine Frau verändert. Und dann, wenn sie besser aussehen, verliebt er sich in sie. Also das ist eigentlich nur schlimm. Oh, Hure. aber die Musik ist gut. Wahnsinn, und das Kleid Wahnsinn. und die kurzen <lacht> ihr.
2: Aber es ist Katastrophe. Es ist super. Hey Leute, ich habe gestern äh, wie ein einziger Tag geguckt, mit dem Ryan Gosling. Äh, und Das ist auch so schlimm. Er ist so ein Toxic. The Notebook. Ja, ich glaube, der yeah, Notebook. Yeah. Ja. Er ist so ein toxische Motherfucker, cholerisch, der so hure übergriffig auf dem Rummel und sie sagt nur ja, weil sie quasi gezwungen wird und es ist eins, wo ich hin und her denk so, also, sorry. Habe ich trotzdem gebrüllt? Ja, habe ich. Ja.
0: <lacht> I mean, natürlich. <lacht> Aber es ist ein mega ein trauriger Film. Es ist ja. wirklich ein trauriger Hat ich Film. Ja. Ja, das darf man.
1: Nein, ja, ich han eine Frage, bevor wir hier ans Ich hoffe, so fest, dass die mit rote Brille.
0: Richtig, richtig. An dieser Stelle wirklich hey, all my love. All deine Hörerinnen und Hörer da draussen. Hey, wir haben im Fall wirklich sogar Papis haben wir geschrieben. Ein Papi hat mir im Fall so eine rote Brille organisiert. <lacht> äh, die Hörerin hat mir auch eine geschickt. Mein Sohn ist im Fall im roten Brille Glück. Oh das Leben God. macht im Fall wieder Sinn. Und an Stelle... Wirklich, ich bin zutiefst berührt. Danke, vielmals Welt.
1: So schön. Ich habe gerade Hühnerhaut. Die Gell? haben sich wirklich gemacht und dir die Brille oh, geschickt.
0: Nein, war so schön. So unglaublich schön. Und wir haben jetzt wirklich ein Paar auf Vorrat. Und, und der Bub ist einfach wirklich glücklich. Im Bliss. Ich, ich finde will schon fast das so damit aufhören, weil so viel Wohnen und so viel Schön mehr bringen wir nicht ja, an. Ja, das stimmt.
1: Wir hören so auf. Das war die 14. Folge «Ziva Dilling». Das nächste Mal hören wir uns nochmal so. Ich gehe weiter nach Los Angeles. Noch etwas mehr Zeitverschiebung. Wahrscheinlich ist es dann irgendwie so zwei am Morgen, wenn ich mit euch rede. Aber nachher komme ich wieder heim. Wir sitzen in im gleichen Raum. Und wir freuen uns wie immer, also ich freue mich wie immer, wenn wir es euch hören. Und man kann uns auf Spotify abonnieren oder bewerten oder Jetzt keine Brille mehr schicken, aber sonst viel Liebe und. Unmoralisches Angebot.
2: Unmoralische Angebot. Bei der
1: gülscher unmoralischen ja. Angebot, genau. genau. Ciao, ciao, Mexiko. Tschüss. Danke. Tschüss. Gehen Sie wieder schlafen. Okay. Tschüss, Schlaf gut. Zivadili-Ring.
0: Mit Maya Zivadinovic, der Gülscha Adili und dem Ivan Eisenring. Alle Folgen auf SRF.ch/audio. Sounddesign Veronika
1: Klaus. Produktion anita rechner. Projektverantwortung ist Witzig.